0: Le Grand Style, c'est le podcast en forme de rencontre et de conversation, Avec des créateurs, des passionnés, des amoureux du beau, des nouveaux talents, des artistes. En quelque sorte, un voyage au cœur du style. Ce sont des entretiens au cours desquels nous cherchons à percer les secrets de leur réussite pour accéder au Grand Style. Bonjour, ce que je préfère dans la vie, ce sont les rencontres. Ces moments où vous vous installez à table avec euh, des gens connus et inconnus et tout d'un coup une conversation s'anime autour d'une personne qui devient une personnalité et qui impose un style. C'est exactement ce qui m'est arrivé lorsque j'ai rencontré pour la première fois Olivier Parent, que j'ai donc décidé d'inviter ici avec euh, nous autour de cette table avec ces deux micros installés pour euh, raconter le grand style. Alors pourquoi j'ai décidé d'inviter euh, Olivier Parent Pas simplement parce que euh, tout d'un coup c'est dégagé comme ça, avec euh, cette personnalité, ce sourire accroché euh, à sa bouche. Euh, c'est aussi parce que Olivier Parent m'a fait comprendre ce que voulait dire l'avenir. Plus précisément, ce que voulait dire le mot prospective. Pour moi, c'était un gros mot, un mot qui fait peur, un mot qui parle d'avenir, qui raconte le futur. Le futur dont aujourd'hui, on se demande bien à quoi il pourrait ressembler. Je me suis dit, mais il n'y a que des gens intelligents pour nous parler du futur. Comment parler du futur alors que c'est si compliqué d'envisager le présent Olivier baron bonjour. Bonjour. Merci d'être là.
1: Je suis ravi d'être là aussi.
0: C'est vrai, ce sourire accroché à votre visage. Est-ce que c'est parce que vous aimez ce que vous faites Parler de la prospective, par exemple
1: bah, je, Il y a à la fois la, la passion liée à mon activité de prospectiviste, et puis il y a aussi un regard bienveillant ou amoureux à l'égard du monde qui m'entoure, et surtout une curiosité insatiable qui m'a été transmise dès mon enfance, de ne Jamais être blasé du monde qui nous entoure, que l'on parle de la nature, que l'on parle des sciences et techniques, que l'on parle de, des aventures humaines qui se sont succédées tout au long de l'histoire et qui continuent à nous étonner, à nous émerveiller, parfois à nous faire peur, parfois à nous rendre tristes. Mais c'est l'aventure humaine, hein, donc il n'y a pas de déterminisme.
0: <rire> Alors prospectiviste. C'est vrai que ça a animé un dîner entier où j'ai eu la chance d'être invitée. Je, me suis, je vous ai regardé, je me dit, mais c'est quoi un prospectiviste ?». C'est vrai que moi, ça m'a fait peur. Alors c'est quoi, pour être simple, un prospectiviste
1: Un prospectiviste est une personne qui essaye de euh, montrer que l'avenir, même s'il est en perpétuelle réécriture, en perpétuel devenir, euh, n'en reste pas moins un temps de l'histoire de l'humanité. Il y a l'histoire au sens propre hein, donc qui est observée par les historiens et les historiens nous montrent d'ailleurs que cette histoire elle n'est pas figée, qu'on peut toujours la redécouvrir, la réécrire parce que comme dit l'adage, l'histoire n'a été écrite que par les vainqueurs, donc c'est intéressant à, à, avec, le, avec le temps de se replonger dans certains faits que, que l'on considère comme acquis et de s'apercevoir qu'il peut y avoir une autre compréhension. Il y a l'histoire contemporaine qui est observée par les sciences humaines, par le journalisme et il y a l'avenir de l'humanité, ce troisième temps qui est à observer en permanence. Non pas parce qu'il est figé, mais parce qu'il est en perpétuel devenir, comme je l'ai déjà dit. Et la prospective essaye de faire comprendre au temps présent que tout est à bâtir en fonction des choix que l'on fait maintenant. Nous sommes évidemment des surfeurs sur la vague du temps. Isaac Asimov disait que ben, en utilisant cette image du euh, surfeur et eh ben on, on est quand même porté par cette vague et euh, on n'a pas trop de choix mais on a quand même certains choix de se déplacer sur la vague soit on se laisse porter par la vague et eh bien euh, et à ce moment-là on se laisse porter par euh, une forme de euh, fatalisme. Soit on se met dans une approche qui est plutôt de l'ordre d'une forme de construction, non pas pour déterminer l'avenir, mais pour choisir des éventualités que l'on va considérer plus ou moins souhaitables, plus ou moins accessibles, et pour éviter peut-être le pire. Après, il ne faut pas se leurrer, l'avenir, quoi qu'on en dise, il sera toujours différent de ce qu'on en raconte au, au présent. Mais au moins. Grâce à la prospective, on peut au moins s'offrir euh, les outils ou les moyens d'essayer de comprendre les grands enjeux qui prennent leurs racines dans le présent. Voilà. Et c'est ça le plus important, c'est de s'intéresser à ce que dit, ce que fait le présent et de se projeter dans, dans, l des, dans des spéculations, dans des avenirs et non pas dans un avenir, ah, joli ça. dans des avenirs pour envisager les actions qui sont amenées au présent pour essayer d'influer peut-être sur l'avenir. Enfin, moi, j'aime bien souvent faire la différence entre la prospective et la futurologie. Le futurologue, peut-être, croit en ce qu'il dit.
0: <rire>
1: que le prospectiviste, il ne va faire que des suggestions. Ouais. Il va interroger. Il, le prospectiviste, il est plus là pour poser des questions au présent que
0: d'apporter des solutions. Mmh. Alors, c'est presque une joute intellectuelle, le prospectiviste.
1: Oui, c'est une joute intellectuelle. Euh, il est évident que euh, dans la prospective se jouent les idées du présent, se jouent les enthousiasmes, se jouent les peurs du présent. Mmh. Ça fait partie des briques de, de la prospective. De manière un peu opérationnelle, comme on dit souvent, la prospective est déterminée les postulats de départ. Donc, si on va travailler euh, pour une organisation euh, liée euh, au transport, liée euh, à l'alimentation, liée à l'espace, on va déterminer quels sont les postulats de base. Et à partir de ces postulats, on va commencer à, à, imaginer. Tirer, à tirer les euh, ficelles et on va se mettre à construire ce qu'on appelle l'arbre des possibles. Donc, C'est-à-dire, c'est de montrer que si on prend, euh, si on prend l'analogie de l'arbre, L'arbre, il est en trois formes, on va dire. Il y, a, euh, il y a le tronc, il y a les branches, et il y a le moment où les branches disparaissent pour devenir le tronc. Donc, on va prendre le tronc comme analogie de l'histoire, on va prendre les branches comme les futurs qui sont à notre disposition, et le présent, c'est ce moment où les branches disparaissent pour devenir le tronc.
0: Que faites-vous des racines
1: euh, les racines bah, c'est peut-être euh, c'est peut-être cette euh, relecture permanente que l'on fait de l'histoire c'est-à-dire que où on s'aperçoit finalement que euh, l'histoire elle n'est pas c'est pas un tronc monolithique mais c'est quelque chose qui reste mouvant et qu'on prend le temps toujours de euh, re, de redécouvrir mm -hmm. on a c'est assez intéressant à propos d'histoire au 19e siècle qu'on a redécouvert une racine de l'humanité dans le texte de l'épopée de Gilgamesh qui a été redécouvert sur des tablettes d'argile écrites en cunéiforme dans les ruines de de Ninive dans l'actuel Irak. On a redécouvert un texte écrit il y a plus de 4000 ans, qui porte en lui toutes les origines, tous les grands mythes, toutes les grandes interrogations, euh, bien avant les Grecs, bien avant les traditions religieuses euh, monothéistes. Euh, et là, on, on a redécouvert une racine de euh, notre humanité. Donc, instantanément, bah, la forme de notre tronc, elle a un petit peu changé, parce qu'elle euh, <rire> n'est pas figée.
0: Pourquoi vous êtes devenu prospectiviste, maintenant que j'ai compris ce qu'était la prospective, c'est-à-dire au temps présent euh, l'imaginaire enfin, par le temps présent moi je pensais que c'était juste on projette et puis on verra bien ce qui se passe c'est une forme caricaturale bien évidemment euh, je pousse le trait mais j'avais peur que ce soit juste sur l'avenir au contraire ce que vous nous faites comprendre c'est qu'il y a des avenirs et ils se jouent dans le présent j'aime beaucoup cette idée de la vague on surfe tous sur la vague et on peut quand même malgré tout sur cette vague décider ou avoir des, 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 des moments où on peut dessiner euh, l'avenir mais vous Olivier Parent. Pourquoi ça vous a euh, passionné, fasciné, intéressé
1: Alors, objectivement, euh, c'est venu d'abord d'une passion et d'un loisir qui était la science-fiction. Donc, je suis tombé dans la science-fiction à 12 ans, 13 ans. Les films de science-fiction Non, c'était d'abord un livre hein, qui s'appelait « Épreuve par neuf », je crois. Et ma pauvre mère, quand elle m'a offert ce bouquin, elle n'a pas imaginé... <rire> Le, le choc le chemin que
0: ça allait, de de
1: que ça allait provoquer chez vous et puis euh, à partir de ce roman ben, euh, très rapidement je suis tombé dans des classiques euh, comme Dune de Frank Herbert j'ai découvert euh, Asimov avec euh, toute son histoire future de euh, l'humanité euh, qui va nous emmener très très loin et en fait euh, bien sûr j'ai lu des choses plus, on va dire liées au, à l'aspect space opéra c'est-à-dire l'impossible où tout est possible où on ne se pose pas beaucoup de questions euh, les extraterrestres et puis par goût, en fait, j'ai réduit, réduit mon intérêt à des situations beaucoup plus probables et moins imaginatives pour m'intéresser à ce qu'on appelle l'anticipation. L'anticipation, c'est des récits qui racontent des avenirs de l'humanité, qui peuvent être proches, qui peuvent être très très lointaines. Parallèlement à ça, j'ai mené une carrière dans l'audiovisuel, j'étais réalisateur dans le milieu euh, corporate. Je faisais des euh, films de euh, commandes. Et au bout d'un moment, il m'est apparu que je pouvais utiliser cette expérience de l'enquête auprès de personnes, l'enquête auprès d'une organisation humaine, en l'enrichissant de cette culture de l'anticipation. Et en 2014, je me suis mis à écrire euh, des brèves de presse d'un avenir possible, donc des brèves de presse qui n'étaient surtout pas convergentes, mais qui étaient très, très ouvertes, parce que je me sentais pas euh, l'âme euh, ou le culot de reprendre euh, la plume euh, sous la tutelle de mes aînés qui étaient, comme j'ai dit, euh, Asimov, Silverberg, Philippe Kadic, etc. Et cette forme de, de, de journalisme prospectiviste euh, me permettait de faire ce qui me plaisait, de, donc de lier ce qui me plaisait, enrichi de ce que je faisais. Et donc euh, à partir de là, j'ai rencontré différentes personnes dont une personne Christian Gattard qui est maintenant un, un de mes associés qui est le premier à m'avoir dit mais ce que tu écris ça a un intérêt pour le présent. Ce mmh. que tu écris ça permet aux gens de tout d'un coup sortir la tête du euh, guidon. Quand on apprend à faire du euh, vélo, bien sûr la, la grande épreuve c'est euh, c'est l'équilibre. Mais euh, le vrai enjeu c'est de savoir lever le regard de la roue du euh, vélo pour envisager le chemin qui arrive et pour voir qu'il y a des bifurcations. J'aime bien cette métaphore. À partir de là, de fil en aiguille... Vous avez un
0: préféré du vélo en regardant à la fois le sens de l'équilibre et un avenir proche. Exactement, voilà. Est-ce qu'il peut y avoir de la poésie J'ai sous les yeux un ouvrage que vous éditez, justement, euh, Poétique et Prospective. Euh, Est-ce qu'il peut y avoir de la poésie dans la prospective
1: La prospective, elle a, une double, elle a une double nature. Elle a une double fonction. Elle peut être à la fois une démarche experte où effectivement, on va s'immerger dans un milieu professionnel, dans une organisation, et à ce moment-là, on va devoir se nourrir de tous les enjeux de, du domaine dans lequel on, on va travailler. Et donc là, on va dire qu'on va produire des contenus qui peuvent être un petit peu rugueux ou pas très accessibles. Mais la deuxième, la deuxième enfin, si on parle d'une pièce, hein, la deuxième phase de la pièce, qui est la prospective, euh, c'est la vulgarisation. C'est apporter cet autre regard que l'on porte sur le présent au plus grand nombre. Et c'est là le vrai enjeu de la prospective, à mon sens, c'est d'être ce médiateur entre différents univers, euh, des univers d'expertise et la société civile au sens le plus large, pour essayer de euh, remettre au goût du jour une forme d'humanisme, que moi j'appelle le néo-humanisme, euh, où euh, la connaissance, même si on a l'impression que Aujourd'hui, la connaissance, elle, elle fait appel à des expertises de plus en plus pointues. Euh, les domaines de la recherche sont de plus en plus étroits. Euh, sujet à la mode, euh, la physique euh, quantique, il y a très peu de personnes sur Terre qui comprennent vraiment ce que c'est, mais tout le monde se gargarise de ce mot. Eh bien, le prospectiviste, il est là pour essayer de créer des ponts, de créer des, des liens, de créer du storytelling, donc du, la manière de raconter la connaissance au plus grand nombre. Donc oui, il peut y avoir de, de la poésie. poésie. C'est très important. Chaque autre que j'invite dans euh, les pages de notre revue, à son style, à sa manière de raconter. Il y a des textes qui sont longs, d'autres qui sont courts. Et c'est là tout l'intérêt d'essayer euh, d'apporter différentes formes d'expression de, pour donner envie aux gens de euh, sortir de l'immédiateté dans laquelle cette ils fameuse sont. C'est
0: le fameux vélo, le fameux vélo. Moi, voilà. j'aime bien l'idée du vélo. On <rire> est dans l'actualité, on est euh, en plus dans un temps qui, euh, dont on a le sentiment qu'il s'est raccourci, alors que le temps reste le même pour... Euh depuis toujours, depuis l'origine de, de, du temps. Est-ce que tout est sujet à prospective on, on pourrait balayer les grands sujets d'aujourd'hui euh,
1: bah, Tout ce qui fait l'humain est sujet de prospective. On peut parler de sciences et de technologie, on peut parler d'architecture, on peut parler d'alimentation, on peut parler d'organisation politique. Et la prospective permet de remettre des vocabulaires dans leur origine.
0: La famille, par exemple c'est prospectiviste
1: Bien sûr, il y a des sujets de, euh, autour de la, de la famille qui sont très prospectivistes, parce que quand on voit tous les débats qu'il y a eu autour du mariage pour tous, tous les débats qu'il y a encore autour de la procréation assistée, et dans les années qui viennent, la famille va encore être confrontée à des choix euh, éthiques qui vont être provoqués par des innovations euh, en médecine, etc. Donc, oui, par oui, exemple, parfait.
0: quand le pape euh, récemment parle de l'amour entre deux personnes du même sexe, euh, qu'il n'est pas là pour juger, c'est de l'amour. Euh, on se dit, bah là, si on est dans la, là, on peut lancer une prospective. Effectivement, c'est ça que je comprends, en fait. Hein, C'est-à-dire, dans, 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 dans ce qui est, euh, qu est ce présent, euh, cette fameuse vague dont, mmh. que vous évoquiez, là, on pourrait arrêter le temps et se dire, bah, alors d'accord, bah, si euh, la religion catholique, euh, euh, à ce moment-là, dit ça par le biais, par la voix de son maître, ou du moins de son président presque, euh, du pape. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire après dans la relation de la famille, etc. Je, je comprends ça, c'est fabuleux. C'est-à-dire se servir vraiment de ce temps présent pour ensuite imaginer un avenir ou mmh. des avenirs possibles. Est-ce que l'avenir peut être désirable
1: Il faut faire que l'avenir soit désirable.
0: Mais est-ce que ça, ce n'est pas votre style, Olivier Parent par une voix un peu humaniste de la prospective. C'est ça qui me plaît, moi, chez vous.
1: Le, si euh, je peux me permettre, ouais, euh, en dehors de votre
0: sourire malicieux, <rire> dans cette barbe blanche. J'ai pas eu le sentiment, avant vous, d'avoir entendu quelqu'un qui me fasse presque donner envie d'écouter de, de, davantage sur la prospective. Oui. Est-ce que c'est pas votre relation humaniste On a commencé par ça, cette interview, votre sourire, la bienveillance... Euh, qui fait que vous avez envie quand même, euh, malgré vous, presque de façon inconsciente, à ce que cette prospective redevienne un savoir plus humaniste, on l'évoquait tout à l'heure.
1: Je crois que le vrai enjeu euh, de, enfin, oui, le vrai enjeu de la prospective, c'est de sortir de l'immédiateté de la culture du Kleenex dans laquelle notre civilisation occidentale, je parle, je ne parle que de, que de ce que je connais, hein, je parle de la France, l'Europe et, et le monde occidental. Il y aurait un autre débat à mener sur une prospective des pays euh, Afrique. Euh, euh, Afrique, Asie, etc. Inde. Mais notre civilisation occidentale s'est engouffrée dans la société de consommation. d'hyperconsommation, en plus. Qui implique une immédiateté, un refus de la frustration, et euh, qui fait qu'on a perdu la capacité à anticiper. Le débat, par exemple, autour d'Amazon, en plein deuxième confinement, est exactement de cet ordre-là. C'est-à-dire tout, tout, tout de suite, maintenant. Ah, on veut tous tout tout de suite maintenant. On est dans ce deuxième confinement, tout le monde se, se drape dans sa dignité en disant là c'est on va il faut Lutter. vraiment on va profiter de ce temps de pause, de ce deuxième temps de pause pour essayer d'engager autre chose. Or, moi je suis convaincu que tout le monde n'attend qu'une seule chose, c'est le déconfinement pour recommencer son mode de vie tel qu'il était avant. La prospective, elle, elle va essayer de dire regardez en posant tel acte, en posant telle parole, regardez ce que ça peut faire. Et à ce moment-là, le prospectiviste devient comme un astronome qui a eu une longue vue, il va se placer dans une des branches du futur, mais la longue vue, elle reste bien toujours braquée sur le présent. C'est-à-dire que le prospectiviste dit au présent, regardez, je me suis déplacé en fonction des postulats que j'ai choisis, je me suis déplacé dans l'arbre des possibles et je suis arrivé à tel endroit, donc je décris ce que je vois, Bah voilà, ça peut être tel avenir, et celui-là, etc., etc. Mais les racines de cet avenir, c'est le présent. Et donc, regardez... Est-ce que vous souhaitez ou non cet avenir Ce n'est pas moi le prospectiviste qui vais le dire, mais je donne les images, je donne les mots avec mes camarades, avec plus ou moins de poésie, avec plus ou moins de longueur, avec plus ou moins de... densité. Voilà. Mm -hmm. Regardez, et c'est au présent, c'est aux citoyens, c'est à... aux individus, c'est aux organisations humaines de faire leur choix. Et donc, c'est plutôt une incitation au réveil... Quand je parle de la, de la culture du euh, Kleenex, qui à mon sens est mortifère quelque part, euh, c'est cette culture du vite consommé, vite, vite jeté. Et un des meilleurs exemples de cette culture, c'est la variété, la musique, où les, euh, où les auteurs et auteurs, compositeurs s'enchaînent les uns derrière les euh, autres. Tout le monde espère euh, sortir quelques euh, dizaines de milliers, centaines de euh, milliers de d'albums, etc. Mais le public est toujours, en veut toujours plus, 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 sans jamais se donner le temps d'un apaisement. Vous parliez tout à l'heure de l'accélération du temps. On n'est pas dans une accélération du temps. On dit bien d'accord que le temps s'écoule toujours de la, de la même manière, en fonction de la relativité. Mais ce qu'on vit, c'est une accélération de l'histoire. C'est-à-dire il y a de plus en plus d'événements qui s'enchaînent, et qui nous donne le sentiment et Qui nous donne ce, ce sentiment de, de, de tournis et c'est ça qui y a de très importance donc c'est de d'inciter les gens à dire attendez prenez le temps regardez ce que vous faites parce que ce que vous faites aura toujours des conséquences nos cause, actes ont des conséquences cause et conséquences nos actes mmh. présents sont les conséquences de demain
0: Est-ce qu'on aurait évité euh si on vous avait écouté un peu mieux et les prospectivistes, euh, les problématiques du climat, les problématiques des, euh, de la migration, les problématiques euh, de euh, l'islamisme, est-ce qu'on, pour, pourquoi on n'arrive pas, du coup, à mieux entendre, je, je fais la nuance avec écouter, euh, les prospectivistes, justement. Pourquoi? Est-ce que, est-ce qu'on est encore dans une idée un peu comme ça, c'est des troublions, ils sont un peu dans leur monde? Moi, ah, si j'étais président de la République, <rire> j'aurais des prospectivistes autour de moi.
1: Bah, le, le, je crois que le. Je ah, réfléchirai un... avant de parler. <rire> Une des complexités du présent, c'est d'admettre que euh, maintenant les États sont tous interdépendants. On a vécu, qu'on le veuille ou non, on a vécu la mondialisation. Elle est d'abord passée par l'économie, elle est d'abord passée par donc, euh, toute l'industrie, etc. Toutes les régions du monde, tous les territoires du monde, indépendamment des euh, nations, sont liés les, euh, les, euh, les uns aux autres.
0: Il n'y a pas que les États, il y a les gens aussi, enfin Il y les gens, mais sûr, oui, ouais. tout à fait. Les... C'est pas combien de milliards on est euh,
1: On est 7,8 milliards ça, ça, fait fait ça, tu peux. Ah, interdépendant. ça fait beaucoup, interdépendants. Et donc, on est tous interdépendants. Il y a des gens qui vivent encore dans l'illusion de euh, la nation telle que euh, le monde post-Seconde Guerre mondiale a été défini. Or, depuis ce temps-là, les interdépendances n'ont fait que se complexifier. Et pour en revenir à, à pourquoi est-ce qu'on est encore là, pourquoi est ce que parce que je pense que tant qu'on va continuer des politiques qui sont nationalistes, sans parler d'extrême droite, hein, mais juste de la nation... Sans tenir compte de l'écosystème global qu'est la planète Terre, eh bien, on aura toujours euh, des euh, politiciens qui seront de plus en plus des technocrates, donc des gestionnaires, mais qui ne proposeront pas d'idéal, qui ne proposeront pas des vues qui sont transversales, qui permettent de créer des euh, euh, imaginaires. Oui. Or, dans cette consommation permanente dans laquelle nous, euh, nous sommes, il n'y a plus d'imaginaire. Donc c'est une lutte permanente. C'est une lutte. Mais c'est très intéressant de voir comment, peu avant le XXe siècle et jusqu'à il y a peu de temps, on a remplacé le mot progrès par le mot innovation. Et le mot progrès était devenu un mot sale. On n'osait plus parler du mot progrès.
0: Parce qu'on savait rien mettre dedans parce qu'on qu pensait qu'on avait tellement progressé, non Exactement,
1: et enfin... c'était beaucoup plus intéressant de parler d'innovation, parce que derrière l'innovation, il y a la notion d'industrie, in... il y a la notion de recherche, il y a la notion de profit. Mais il ne faut pas oublier que, quelque part, l'innovation est comme un virus. L'innovation ne cherche que sa propre perpétuation pour passer de la version N à N plus 1, de la V1 à la V2, à la V3, etc. Quitte à détruire l'autre, qui est l'humanité,
0: Surtout Mais, à détruire l'autre, pour rester elle-même
1: Exactement. Dans son Et donc, l'innovation n'a de finalité qu'elle-même. Que quand on parle progrès, quand on reparle progrès, on peut en faire un progrès écologique, on peut en faire un, un progrès social, on peut en faire un, un progrès... On, on peut lui donner n'importe quelle forme. Mais quand on se replace dans la notion de progrès, on se redégage de l'instant présent, immédiat, pour se remettre dans le temps long. Et donc, on se dégage de la société de consommation. Et la prospective essaye vraiment de porter ça.
0: Je trouve formidable ce que vous venez de dire. Je, je, ce que ça m'évoque, en fait, c'est que euh, l'innovation, vous l'avez dit, c'est le virus. On pourrait dire qu'aujourd'hui, euh, ce, ce Covid, qu'il soit féminin ou masculin, d'ailleurs, euh, euh, il est le principe même de, de la problématique de l'innovation. On le voit, c'est fou que vous racontiez ça et que ça, ce soit aussi simple à comprendre. Et le progrès, moi je mettrais en face un mot qui serait espoir, espérance, parce qu'il est très humaniste. Et c'est fou d'avoir voulu changer comme quoi un mot pour un autre, comme quoi les mots ont un sens euh, dans, dans ce qu'on vit aujourd'hui. Et là, il a un sens très singulier, très fort, je trouve, dans ce que vous venez d'évoquer.
1: Aux grandes dames de mes fils, je suis un grand amoureux de l'étymologie des, des mots. Et c'est vrai qu'en permanence, j'essaie de leur. Vous ben de
0: parlez des racines tout à l'heure, voilà, c'est quand même la racine de tout.
1: Et c'est vrai que pour moi, l'étymologie de la langue française.
0: Qu'elle soit euh, latine ou euh,
1: grecque. Exactement, ou même, ou même euh, néerlandaise, ou même arabe, ou voilà, c'est-à-dire qu'on est, qu y a la, 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 on est une, une langue qui est composite, et c'est bien ce qui fait toute, toute sa richesse. Ça permet de redonner euh, une profondeur au euh, langage. Euh, dans le roman de George Orwell, 1984, d'année en euh, année, le dictionnaire de ce monde réduit en nombre de mots, donc c'est la novlangue, pour euh, en fait empêcher les individus euh, la capacité de penser le monde. Or, je suis assez frappé de, de voir comment est-ce que souvent on dit que le français est une langue qui est très compliquée. Or, non, elle n'est pas compliquée. Quand on passe par l'étymologie, quand on a un petit peu de culture de l'étymologie, on s'aperçoit qu'elle euh, est beaucoup plus claire. Et il m'est arrivé, alors, enfin, je donne des euh, conférences dans des, dans des classes euh, de primaires ou euh, plus loin dans des universités. Et je me souviens très bien, euh, à la fin d'une conférence où j'utilisais euh, la science-fiction comme substrat, à ma conférence, des enfants, donc, ils étaient, je crois que c'était en CM2, sont venus à la fin en me disant « Merci monsieur, vous nous avez donné les mots pour nous exprimer ». Je leur ai parlé de quoi J'aurais parlé d'utopie, de dystopie, je leur ai parlé d'anticipation, et en leur racontant, on a parlé des robots anthropomorphes, bah, il faut faire un peu d'étymologie, anthropo c'est être humain en grec, et mort c'est la, bah, la forme, etc. Et quand on redonne à l'humain, à l'individu, sa capacité à se penser lui-même et à penser le monde qui l'entoure, on le restitue à sa propre liberté et on lui donne à nouveau le choix de euh, progresser
0: justement. De progresser
1: et de faire progresser l'ensemble de euh, la société humaine.
0: C'est tout à fait l'antithèse du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Quand euh... vous l'avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire oui, oui, ce temps court, le temps qui, euh, dont on pense, parce que ce n'est pas la réalité, mais c'est une vérité, et donc c'est très différent. Euh, on n'a pas le temps de réfléchir, on ne prend pas le temps de lire, on n'a pas le temps de poser des mots... C'est vrai que c'est une philosophie, en fait. Oui, c'est à la fois une philosophie, effectivement. C'est peut-être lié
1: à ma personnalité qui est bienveillante, comme vous disiez. Mais c'est aussi c'est un défi que je lance au temps présent, où est, qui est de dire, regardez ce que vous êtes. Vous êtes vous-même une richesse. Mais la société de consommation dans laquelle vous êtes vous empêche de voir cette richesse. Et je le fais, par exemple, au travers d'analyses que je fais des films de science-fiction. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que donc j'ai dit que à l'origine de ce que je fais maintenant, il y avait cette passion pour ce, ce genre littéraire qui, en France, jusqu'à il y a peu, jusqu'à ça une dizaine d'années, on va dire pour faire simple, avait pas très bonne presse. C'était considéré comme une sous-culture, comme un, comme un, comme un sous-genre. Pour différentes raisons, entre autres une raison au niveau euh, de la compréhension du terme science-fiction. Les Français entendent la science-fiction comme une science qui est fictionnelle. Or, il ne faut pas oublier que le mot science-fiction vient de l'américain science fiction, qui dit c'est une fiction dans laquelle intervient la science. Et tout d'un coup, là, on renverse, on renverse le, le sens de ce genre, qu'il soit littéraire ou cinématographique, etc. Et donc, la science-fiction devient un genre artistique de spéculation. Il y a différents types de science-fiction, comme je l'ai dit. Il y a le space opéra, il y a l'anticipation, il y a la dystopie. Donc, c'est le pire qui pourrait nous arriver. Il y a les uchronies, où on va changer un élément de l'histoire. Il y a les voyages dans le, dans le temps, il y en a encore plein, plein d'autres, etc. J'adore les uchronies. Et donc, depuis cinq ans, je prends les films de science-fiction qui sont souvent des blockbusters américains et qui ont été très longtemps dénigrés par la culture euh, mainstream, on va dire, euh, ou officielle, ou bourgeoise, pourront dire certains, pour montrer que même dans ces récits, qu'on considère être des récits issus de la pop euh, culture, il y a une richesse, il y a matière à réflexion. Y à y matière. Une,
0: oui à poser une réflexion, à poser Exactement. une question, à Exactement, poser un, un, voilà. un futur.
1: Et donc, je fais ça à la fois sur des films qui sont anciens, euh, dans les, euh, en, en reprenant les grands classiques comme un Blade Runner de euh, Ridley Scott, mais avec des films euh, quand ils sortent en salle. Et le plus fascinant, je trouve, c'est de voir comment, et c'est un, c'est une source d'espoir, de voir comment le le genre science-fiction est passé de cette sous-culture à une culture à part entière. Mm -hmm. Et des films que je regardais il y a de ça quelques années, voire décennies, en voyant dans les médias que c'était enfermé dans la case du divertissement et de la sous-culture et de la culture pop, maintenant sont rediffusés dans des médias tels que Arte, où Là, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un film comme Enemy Mine, donc qui date de 80, 84, je crois, mmh. qui n'a pas un grand intérêt cinématographique, mais qui aborde la question de l'altérité va être rediffusé maintenant sur Arte. Donc, il s'est passé quelque chose. Et ça, c'est une source d'espoir.
0: Et alors, je trouve qu'aujourd'hui, là où vous arrivez à temps, puisqu'on parlait du temps, c'est que tout le monde se pose beaucoup de questions, quand même. Je pense qu'on est tous euh, euh, inquiets, interrogatifs euh, sur notre avenir. Et comme on ne passe pas beaucoup de temps à réfléchir à notre présent dans son action et dans, mmh. son, dans son geste, euh, vous arrivez presque... Euh, au bon moment. On dit timing is everything en anglais, mais euh, c'est presque ça. Alors j'ai dans les mains un, un, un ouvrage que vous publiez justement, qui raconte euh, euh, tout ce qu'on écoute avec vous, qui s'appelle Futur Hebdo, Anthologie prospective. Alors là, anthologie, ça veut dire quoi Alors les.
1: Bah, une anthologie, c'est un, un fleurilège, c'est un, une collection, c'est oui. les, les meilleurs morceaux de. L'idée de cette, de cette publication, qui en est à son numéro 4, on, on est en train de préparer le numéro 5, l'idée c'est de rassembler des auteurs qui, euh, à leur manière, avec leurs mots, avec leur imaginaire, euh, vont proposer différentes visions de euh, l'avenir. Il n'y a aucune convergence, on ne professe aucun avenir particulier. On est juste là à les raconter. C'est aussi un, ce magazine ou le site internet qui lui est associé. C'est un lieu d'échange, c'est une plateforme, je sais pas comment dire, euh, en tout cas, où les gens qui euh, ont envie de raconter euh, en quoi l'avenir est un enjeu du euh, présent peuvent poser des mots, peuvent proposer des euh, ce genre de choses, quoi. Voilà, donc. Euh...
0: Quel est l'enjeu essentiel pour vous dans le présent aujourd'hui pour parler de l'avenir Il y en a beaucoup, mais euh, oui, oui. on bah, va dire. Je pense que
1: le grand enjeu, c'est de remettre dans nos sociétés occidentales la notion d'anticipation. C'est de rappeler aux gens que tout acte a une conséquence et que, oui, on aime notre téléphone de dernière génération, oui, on veut tout savoir, des écrans de plus en plus grands. On est passé de la télévision à la, à la télévision format classique, on est passé après à la HD, maintenant on est à 4K, et puis bientôt, il y aura du 8K, c'est-à-dire une image de 8000 pixels de base. C'est-à-dire qu'on est dans une accélération permanente, toujours plus, 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 plus.
0: Vous parlez de la sobriété joyeuse au fond, de Rabbi, c'est-à-dire ou d'éloge de la lenteur,
1: prendre son peut temps. Peut-être une éloge, peut-être une éloge de la lenteur, mais c'est juste et chacun ira vers le clocher qui l'intéresse, mais c'est juste de dire aux gens ce que vous faites a une conséquence. Donc, arrêtez d'agir en aveugle en ne regardant que votre guidon. Relevez la roue, enfin, re relevez le regard de la roue pour porter le regard un petit peu plus loin. Et dites-vous bien une chose, c'est ce que vous faites maintenant a de toute façon une conséquence demain. Et de rappeler aussi que même l'individu qui se croit infime dans la nuée des euh, bientôt 8 milliards d'individus que nous sommes tous, même les actes individuels une conséquence sur l'avenir. C'est l'effet papillon C'est l'effet papillon. C'est souvent un exemple que je donne quand euh, McDonald's s'est mis à proposer dans ses menus des euh, salades et, des, et du bio. Ils ont même etc. changé,
0: de couleur, euh, Ils ont Ils ont changé
1: de couleur en Europe. Ils ont changé de couleur en Europe. Ils ne l'ont pas fait pour la santé de leurs consommateurs. Ils l'ont fait parce qu'ils avaient peur que leurs consommateurs se détournent de leurs euh, restaurants. C'est-à-dire que... Et quand on entend ça, on se dit « Ah, mais qu'est-ce que ça veut dire ?» Ça veut dire que moi, en tant que consommateur, je fais peur à un géant ce qui veut dire que dans le pouvoir d'achat, dans le mot pouvoir d'achat, on a tous un, un pouvoir euh, euh, d'achat en fonction... Voilà, Il y a de le mot le... pouvoir. Il y a le mot <rire> pouvoir.
0: Il ne faut pas entendre que achat. Il faut entendre le mot pouvoir. Pourquoi on n'y arrive pas alors Je ne comprends pas. C'était tellement génial de vous écouter.
1: Parce que peut-être... Est-ce que a... c'est
0: parce que... Pardon, par paresse Est-ce que... Euh c'est plus difficile de prendre ce temps-là et de se dire, bah oui, mes actes ont des conséquences, l'effet papillon, l'éloge de la lenteur, tout ce qu'on vient d'évoquer, une forme de bienveillance. Pourquoi on n'y arrive pas Est-ce que c'est une course effrénée
1: Parce que, euh, parce que, il ne faut pas oublier que dans la nature humaine, qui est excessivement complexe, il y a autant de bons que de moins bons, on, ouais. euh, on a ouais. des réflexes de, de, de protection, on a des réflexes de jouissance, euh, on a des réflexes euh, et que, euh, que la société de consommation qui est issue d'après la Seconde Guerre mondiale a poussé la société occidentale dans ce travers. Du plaisir, quoi. Oui, oui, c'est ça, oui. Enfin, plus que du plaisir, c'est euh, le refus aussi de la frustration.
0: C'est la deuxième fois que vous évoquez ouais. ce
1: mot. Parce qu'en fait, attendre quelque chose, c'est bien aussi. Le désir. Le désir. Et... Versus le plaisir, qui n'est pas... Et donc dans le désir... C'est le chemin. Donc, dans cette frustration, c'est-à-dire ne pas assouvir instantanément le plaisir que l'on souhaite. Donc, ce temps, moi que j'appelle cette frustration, permet aussi d'avoir un autre rapport à ce qui va être vécu. On a tous expérimenté, pour X raisons, le fait de ne pas avoir pu faire telle ou telle chose au moment où on le voulait. Et dans le temps qui s'est créé, dans cette attente, on s'est aperçu que bah, finalement, on a changé notre, euh, notre choix grâce à ce temps long. C'est le même phénomène qui est arrivé avec l'apparition d'abord des textos puis après des, ré des réseaux sociaux où les gens euh, parlent dans une immédiateté permanente qui n'existait pas du temps de, euh, du courrier euh, man manuscrit où on dit ce qu'on pense sans le filtre du temps. On a eu un très bon exemple on avec euh, un président outre-Atlantique <rire> ouais. qui n'a pas de filtre, qui ne s'impose pas de filtre et qui, pense, qui dit directement ce qu'il pense. Or, l'intérêt du temps, quand on passe dans un temps un peu plus long, voire un temps long, ça permet de réfléchir, euh, de réfléchir aux actes que l'on va poser. Voilà, c'est une histoire euh, à la fois de sensibilité, d'éducation, de société. De euh...
0: sensibilité, j'aime bien. C'est pour ça qu'on aime bien vous écouter, en fait. Je pense que c'est ça, en fait. C'est la sensibilité, c'est-à-dire que... Euh, remettre de l'émotion dans les choses euh, euh, et pas simplement un acte de consommation euh, de, de première, euh, à première vue euh, Moi, ça, me, ça évoque pour moi évidemment beaucoup ce virus en ce moment euh, quand les gens se sont jetés dans les magasins pour acheter euh, euh, des choses euh, en se demandant pas si les autres auraient assez pour eux il y a eu tout de suite cette envie immédiate de consommer euh, qui est tout sauf la sensibilité, c'est-à-dire euh, se dire non, mais on n'est pas, pas la guerre, quoi, on va. Même enfin, si le président a employé des mots, justement, euh, malheureusement très euh, liés euh, dans, dans les métaphores euh, à un moment de guerre. Mais euh, c'est la sensibilité, c'est-à-dire, euh, oui, poser les choses, quoi, au lieu de se jeter dans les magasins même si on ne juge pas. Et justement, ce que j'allais terminer cette interview avec vous, que ce que, ce que j'aime bien dans tout ce que vous dites, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de jugement critique, mais il y a une observation de la société dans son action et dans ce qui est les futurs possibles. Et je trouve que la prospective, si c'est ça, alors ça m'intéresse parce qu'il n'y a pas de jugement.
1: Et la prospective, c'est exactement ça. La prospective, le travail de la prospective, c'est de poser des questions et après, c'est à chaque individu, à chaque, à chaque organisation d'apporter ses propres réponses. La prospective n'est qu'un outil d'aide à la décision qui vient enrichir les choix que nos sociétés, en tant qu'individus ou en tant que groupe, va, doivent faire. La plupart des textes, moi, que j'écris, je finis par une liste de questions.
0: Mais est-ce qu'il peut y avoir un consensus, à un moment donné Quelque chose qui réunirait une sorte de — Avenir, celui-là, il est possible, même s'il y a des avenirs. Ou est-ce qu'il est, y a plein de portes ouvertes, de fenêtres ouvertes ?— bah,
1: Il y a plein de portes ouvertes. Euh, su -fin, su -fin, su suivant la, sen la sensibilité, suivant le bagage culturel que l'on va avoir, on va vouloir aller... Euh comme un pierre Abi vers une frugalité. Euh, quand on est euh, à l'opposé inverse, hein, Donald Trump, on va vouloir... Euh, oui, c'est euh, vraiment les opposés. Un Trump qui ne se pose pas la question de... Après, comme, comme on dit, après lui, le déluge.
0: Ah, c'est un tout à l'ego.
1: C'est un tout à l'ego, exactement. <rire> euh, euh, ce, que, ce que je veux dire, c'est que je, je n'ai pas de solution pour l'avenir. Par contre, je pense personnellement qu'un des grands enjeux du XXIe siècle, ça va être de redéfinir une ontologie de l'être humain. Qu'est-ce que l'être humain
0: Qu'est-ce que l'ontologie L'ontologie, c'est une posture. Hein.
1: Euh, l'ontologie, euh, c'est la définition que chaque époque donne de la personne humaine. On t'ose l'être. Mmh. Il est évident que, en France, en Occident, l'ontologie issue du christianisme a été balayée après la Seconde Guerre mondiale, après la révolution euh, sexuelle, mai 68, etc., etc. Et le problème, c'est que, dans le même temps, ont émergé des technologies, ont émergé des comportements, et entre autres cette société de consommation, qui a empêché le temps présent de se dire fi finalement c'est quoi être humain. Je pourrais. C'est poser... ça l'ontologie.
0: C'est oui. oui, vraiment cette question. C est,
1: c est, c est cette question. On pourrait aller dans la rue et poser aux gens que l'on croise, pour vous c'est quoi être humain On aurait autant de définitions qu'il y a de personnes. Or, le grand enjeu du XXIe siècle, ça va être de redéfinir qu'est-ce que la personne humaine. Sachant qu'un des grands enjeux, par exemple, on parlait de la médecine, la science appliquée au corps, on est en train de, de vivre une bascule entre le corps sacré et un corps marché. Le corps sacré issu des religions du livre. La vie est un don de Dieu, la vie, le corps est le réceptacle de, de la vie, donc le corps est sacré. Donc ça c'est l'ontologie, on pourrait dire. Enfin, c'est très simple hein, ce que je dis, mais... Non, euh, pas
0: tant que ça. <rire> euh,
1: ça c'est l'ancienne ont ontologie. Or, la société de consommation nous emmène vers une ontologie où le corps devient un objet de marché. Mm -hmm. Et on le voit très bien avec... Avec le transhumanisme. Le, exactement, c'est-à-dire que, où tout d'un coup, on fait que l'être humain peut être modifié, peut être adapté, peut être augmenté, peut être hybridé avec... Amortel. Exactement, peut être hybridé avec des extensions biomécaniques, etc. Et où en fait, c'est le, à nouveau le jeu du marché et de l'innovation qui va s'appliquer là, sur le corps de l'homme. Donc, c'est ce que je disais. Peut-être que le grand enjeu du XXIe siècle, ça va être de se dire, OK, on ne va pas se laisser piloter par le jeu de l'innovation, des innovations, donc qui ne cherchent qu'à se répliquer elles-mêmes, mais on va se dire, mais quel qu est le progrès Quel est le projet que l'on a en l'être humain Quel projet, en tant fabuleux, que société, fabuleux. on va vouloir pour l'être humain Et c'est fabuleux,
0: c'est fabuleux, mais ça change tout. Bah, oui. Quel est le projet pour être humain et pour l'être humain Exactement. Mmh. Ça, c'est l'ontologie, ce que vous expliquiez mmh. tout à l'heure, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est ancré qui a une racine, qui a une, moi je dis une posture, c'est pas le mot, mais à l'inverse versus euh, l'innovation, mmh. est-ce que c'est est pas un mot qui peut aller avec euh, l'humain, l'innovation Mais C'est magnifique tout ça. On va s'arrêter là, Olivier, mais vous savez, ce que ça me donne comme envie, c'est de continuer, en fait, et, euh, et de poser cette question euh, autour de l'être et l'humain autour du progrès, de l'espoir, de l'espérance. Euh, pour ça, je vous donne rendez-vous bientôt euh, pour euh, des micros, des invités autour de, ce, euh, de cette idée du style parce que euh, je trouve que la prospective, du coup, est devenue grâce à vous un grand style. Donc, je vous remercie infiniment pour ce moment. C'est moi qui vous euh, remercie. Et euh, bah, on mettra plein de photos euh, pour parler justement de Futur Hebdo, de votre site internet, pour qu'on puisse vous retrouver euh, très vite. On va vous suivre euh, de près.
1: Merci, avec plaisir. Je serai là pour euh, pour continuer à alimenter.
0: Eh ben avec plaisir. La Merci discussion. beaucoup, Olivier Parent.
1: Merci. À bientôt. Merci bien, au revoir. Au revoir.